0: Tierra tan solo tierra para las heridas recientes, tierra tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra tan solo tierra para el que huye de la tierra, tierra tan solo tierra desnuda y alegre, tierra tan solo tierra, tierra que ya no se mueve, tierra tan solo tierra, de noches inmensas No es la ceniza en vilo De las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando Es tierra Viento en el olivar Viento en la sierra De la colombiana Marta Gómez
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos un caudillo vive en pie de lucha defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
0: Y hoy estamos de remate, así que vayan haciendo su oferta, que si no se suspende, empieza la tierra detrás de mis ojos.
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vivo. Por ser diferentes a las de otros Quisiera cantar, quisiera florecer Con mis propias semillas Ya no quiero sembrar Y solo cosechar Flores de color Mientras tanto, los montadores se riman despacito al escenario. Así después les hacemos firmar la planilla de seguro. Cacho Fontana está debajo, no sé dónde anda el Cacho Fontana. Ya tengo un lote de montadores aquí atrás del escenario.
0: El domingo pasado se hizo una fiesta en el paraje El Torito, en el campo trasero de una de las pulperías más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Desde la ruta 41 se ve enseguida la flor de lis que decora el techo de la galería. Hasta el torito llegaron tropillas, animadores, jinetes, payadores, milongueras, vecinos y peonada que viajó de lejos también con canastas, pastelitos y el termo recién cargado. A eso de las 11 de la mañana, cuando el solcito empezó a entibiar el acoplado que hacía de escenario, ...se largó la competencia de pialada de terneros... ...una destreza criolla de tranqueras adentro... ...los participantes tenían que agruparse en equipos de A4... ...entonces ahí nomás empezaron los manotazos a la distancia... ...y los gritos para hacer yunta y ser de la partida... ...250 pesos la inscripción... ...12 mil pesos para el equipo ganador... Si había un, un buen día para tirar el lazo, iban a venir bien esos mangos, ¿no? A los tres venidos de, del lado de Areco, le faltaba uno para completar y un santafesino se ofreció para hacer el cuarto. Ya se fueron arrimando para el campo, cerca del palenque 2 para ir estirando los lazos. Todavía no era el mediodía, es justo esa hora de la fiesta campera en que se mezclan las tortas fritas de la cantina... ...con los primeros potes de vino de la barra... ...y cuando el parrillero arrimó más leña al, al gran fogón... ...los de Areco y el santafesino ya estaban parapetados... ...afuera de la manga esperando que larguen el ternero... ...un solo tiro y lo pialaron de a dos... ...el animal al piso con las dos patas sujetas por el lazo... ...los cuatro festejaban, el ternero ya se iba manso nomás... ...para el lado de las tropillas... El premio iba a ser de ellos seguramente. Después, al rato ya relajados, acodados en la cantina, los de Areco empezaron a conocerse con el santafecino. El muchacho era alambrador y venía puchereando como podía. Estaba dura la mano allá en el norte de la provincia donde iba por temporadas a trabajar. Yo ahora hago esto, con contó. Ando por las fiestas Jineteadas Me doy el gusto de estar Y si tengo un buen día Vuelvo con algunos mangos en la bota Los otros lo escuchaban Como se escucha en el campo Con todo el cuerpo El santafesino se ríe cada vez que habla Dice, imagínate Que ya no alambra nadie ahora Los campos chicos ya están alambrados Y los que quedan Están ahí nomás del remate otra vez cuando el organizador se acercó a saludarlos y les quiso invitar una vuelta, el santafecino dijo que, que por él no se molesten, que tenía que irse para el lado de Zárate, ya que estaba cerca y iba a aprovechar. En el campo El Progreso había otra fiesta y se iba a llegar hasta ahí a ver si podía apialar algún premio más. Después del abrazo se va, con el bolso volteado sobre el hombro. Los de Areco lo ven irse. Piensan en ir a comer un cacho de carne, mientras desde el parlante del acoplado suena una canción de Cita Rosa. Bueno, vamos
2: a definir la pianada, muchachos.
3: Se no contaba porque iba rumbo al amor Hoy que me duele la vida Cansado de tanto chancar baldao por los redomones Por la pena, pregunto en mi soledad, de corrales a tranqueras, cuántas leguas quedan.
0: Qué cosa con el campo, ¿no? Lo que dijo el santafesino el domingo. Ya pocos alambran y los otros están cerca del remate otra vez. Es medio loco, pero. El puñado de familias que dicen ser las formadoras del Estado argentino, tranqueras hacia adentro, con el poder financiero, los bancos afuera también, eh, que salieron a Europa a relucir su granero del mundo, son los mismos que hacen bajar el martillo. Y ojo que este martillo no viene con clavo y a los tres golpes te dejan sin nada. Ya están cerca del remate otra vez. Remate, dijo el santafesino que pialó. Y yo me acordé de la radio El Brote, que sale desde el valle de Calamuchita, en Córdoba, y de su informativo del otro día.
4: Durante la mañana de ayer, en Tribunales 1 de la ciudad capital, se intentó rematar el campo La Libertad donde viven 35 familias campesinas que producen alimento sano para pueblos y ciudades de toda Córdoba.
5: Y ahí producimos desde nuestros bisabuelos, abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos y nietos están produciendo ahí, cabrito, leña, algo de carbón, miel, dulce de leche, queso, arrope, todo, todo eso. Sobre el campo, que tiene un titular registral de nombre Brasca,
4: pesa una deuda que se quiere ejecutar. La garantía es el inmueble, pero ahora hay terceros poseedores que llevan más de 20 años ocupando el lugar.
6: El comprador tiene que ir sabiendo si compra nuestras tierras donde vivimos hace más de 20 años, que compra con,
7: con gente
4: adentro. El movimiento campesino de Córdoba, medios comunitarios, dirigentes políticos y organizaciones sociales estuvieron presentes acompañando.
7: Bueno, acá en Córdoba Capital, eh, en Tribunales 1, eh, esperando a ver qué ha pasado con el remate del Campo de la Libertad. Estamos con Ramiro Fresneda, eh, que acaba de salir de la sala.
8: Sí, bueno, sí, eh, la verdad es que mucho, mucho nerviosismo acá, acompañando a, a la familia, a los hombres y mujeres nacidos de la tierra y que realmente nos parece una absoluta injusticia que estén viviendo con el, con el Cristo en la mano, pensando que en cual, cual, cualquier momento tiene que salir de las tierras que los vio nacer.
6: Y nosotros vinimos acá con, para mo, mostrarnos, hacernos ver de que, de que hay gente en el campo.
8: Entonces nos parece de que ahora tiene que haber una, una solución definitiva de parte del Estado provincial a través de sus respectivos ministerios porque hay un reconocimiento de parte del Estado provincial como sujeto productivo y sujeto de derecho a la familia.
6: Y continuamos con la lucha, queremos apoyo del gobierno para, para ver si nos podemos quedar nosotros con...
8: Con lo que es nuestro. Estamos hablando de que, de que el Estado obviamente tiene que estar presente de la mejor manera propositiva y el Poder Judicial debería tomar nota de que no puede seguir subastando campos con ocupantes adentro. Finalmente el remate
4: quedó desierto. Sin embargo, la lucha continúa.
6: Mi sensación estaba un poco asustada. Es la primera vez que vengo así ahí adentro. Pero bueno, hay que dejar el miedo, ¿no? Porque si no, claro. no llegamos a ningún lado. Bueno, acá estamos... Acá estamos. El, saliendo de tribunales
9: y el remate quedó sin rematar, la tierra es nuestra compañeros. Hay que seguir en lucha, eh, porque bueno, esto sigue, no es que no es que se le reconoce la tierra a los compañeros, pero bueno, eh, se pudo frenar que alguien la compre. Así que hoy. Hoy se pudo frenar. Hoy se frenó y la tierra es nuestra.
6: Ni un metro más, compañeros. <risa>
0: y vamos para el lado de Córdoba entonces porque parece que están los que rematan pero también las porfiadas y los porfiados de la tierra los leones, eh, ahí nomás, de las salinas grandes ahí vive Mario Barcena, que es junto a su familia una partecita más del campo comunitario La Libertad y, y uno más de los que nació ahí hace 57 años ya y tuvo que escuchar que para los tribunales y los empresarios, él es un usurpador <ríe> su bisabuela ya clavaba los dedos en esa tierra, Mario charló con la compañera Sofía y nos contó que hace algunos años ya le remataron el 60% de, del territorio pero cuando los supuestos compradores quisieron tomar posesión no señor, esta tierra no se mueve de nosotros y nosotras y no pudieron entrar. Pero yendo más a los bifes, ahora querían rematarles el campo porque la persona que tiene el título de la tierra, que dejó el lugar hace más de, de 40 años, contrajo una deuda con un grupo de abogados y los chochamu quieren cobrar la deuda rematando todo. Pero eh, inclusive hasta mirá, la campesinada estaba dispuesta a... A, ...a comprar la tierra, a pagar eh, el crédito... ...con la producción misma que daba el campo. Sin embargo, con el acompañamiento de la gente... ...como escuchábamos recién del movimiento campesino de Córdoba... Y, ...y con las fuerzas de las familias... ...el remate se cayó. Se logró que no haya oferentes. Por una vez, un empresario no compra tierra con gente adentro. De todos modos, la lucha sigue. Decía la mujer, saben que, que tienen que estar de pie... Bueno. Como siempre, eh, antes de ir ese jueves al remate, Mario había dicho que eh, iban a enfrentarlo de pie. Que la libertad es conocer la verdad y actuar sobre esa verdad. Y dentro de esa verdad, dijo, está la esperanza de vivir dignamente. El campo, la libertad, no se remata. La libertad es otra cosa.
5: Hola Sofía. Buenos días. Sí, recién sí vengo de trabajar, así que así por este medio podemos, podemos hacerlo si vos querés. Mi nombre es Mario Ársena. Soy integrante de la comunidad La Libertad y a su vez integro el movimiento campesino de Córdoba. Vivo en un paraje que se llama Los Leones, que está. ...a 60 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje... ...al límite con las salinas grandes... ...que limitan con la provincia de Catamarca. Y lo que hacemos ahí es... ...vivir de la producción, o sea... ...es lo que siempre hemos hecho en, en el campo, ¿no? O sea, y especialmente en los campos comunitarios... ...de, de tener esta... Esta reforma agraria, si le podríamos decir así, ¿no? En donde producimos no solo para nosotros, sino para los pueblos y ciudades vecinas Se trabaja mucho porque en esta zona es una zona apta para, para la cabra También trabajamos algo en este tiempo especialmente, algo de leña seca, ¿no? Que comienza a venir el frío para, para vender, también un poco de leña seca y algo que estamos incrementando cada año también es el tema de la, de la apicultura ¿no? o sea por el hecho de, de tener monte aquí y que a 50 o 60 kilómetros a la redonda no hay, no hay ningún tipo de fumigación entonces la miel que que las abejas elaboran aquí es, es de primera calidad De lo que logramos hace poco no, no, fue, muy, no fue algo muy grande, ¿no? pero fue hacer que un remate se cayera, un remate por, por uno de los lotes del campo comunitario en donde vivimos. A ver acá nosotros y en todos lados los campesinos cuando hablamos de lote siempre, siempre son muchas hectáreas. ¿no? Y, ...generalmente a la gente de la ciudad o a los gobernantes de turno, eh, les molesta esto porque parece que, que es mucha tierra y, y salen diciendo que para qué queremos tanta tierra los campesinos, ¿no? eh, Y lo que logramos fue que el jueves 23 de mayo pasado se cayera el remate porque no hubo oferentes, ¿no? O sea, nosotros hicimos una gran campaña por todos los medios, diciendo de que, bueno, son aproximadamente 18, 20 familias las que están viviendo de ese lote, de ese territorio, de ese campo, ¿no? Así que el que comprara, o sea, no solo iba a comprar eh, el campo, la tierra esa, ¿no? Sino que se iba a comprar un, un problema, ¿no? Como ha pasado en muchas partes, o sea, hay mucha gente que ha comprado así, con poseedores, y, y después han tenido serios problemas porque no nos, no nos han podido sacar, así que y, y no nos van a sacar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que, lo que pasó hace poco, ¿no? O sea, eh, creemos que va a salir de nuevo a Remate pero bueno ahí estamos teniendo algunos diálogos con, con gente de la provincia a ver si podemos lograr de que, de que la tierra quede definitivamente en manos de los campesinos ¿no? muchos por ahí dicen que, que la tierra no es de nadie pero a ver la tierra, la tierra es nuestra o sea la tierra es la que Dios nos dio es como si fuera que yo dijera que mi mamá no fue mía, ¿no? Eh, si yo nací de mi mamá, o sea, mi mamá era mía. Si yo vengo de esta tierra, eh, esta tierra es nuestra.
2: Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano algún amigo del campo. Era su viejo recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. El sorbo de agua tiene un mirar legendario Y brillan sus ojos negros espejados en el vaso El destello luminoso del alma me cosquillea Y quiero volver con él como si todo pudiera Del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticia del monte. Si llovió perlas azules y el Santo vela sus nombres. sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera.
0: nadie pudo ver nunca la incesante morada, donde todo repite nuestros nombres más allá de la tierra. Mas nosotras sabemos que ella existe, como nosotras mismas, por el deseo de volver a vivir entre el afán del polvo y la tristeza de aquello que quisimos. La casa, Olga Orozco poeta pampeana. Y es que... desde La Pampa nacieron las palabras... que vamos a escuchar... ahorita nomás... y se contagiaron... otras provincias después porque... Como dice Orozco, la tierra existe como nosotros mismos y nosotras mismas, y a veces es una casa. Pero puede pasar que un modelo de país le dé muchas tierras a pocas manos, y que esas manos agarren un martillito, golpen y dejen la tierra, el trabajo, la historia al mejor postor. Mi tía María, la hermana de, de mi abuelo, tenía un pedacito de campo a pocos metros de la estación de servicio. Si bien no daba la ruta, era, era buena tierra y, y buena ubicación. La tía María andaba a las chuequeadas de sol a sol y pensaba hacerlo hasta el último día. Pero un empresario de Buenos Aires. le quiso comprar la parcela. El hombre de Alpargatas de Carpincho que nunca habían pisado un surco. Ya era dueño. De unas lindas hectáreas por ahí, pero estaba presionando a todos los vecinos y vecinas para que les vendan sus campos y así poder llegar con, con una misma tierra, una misma propiedad, hasta la ruta. ¿no? Eh, la tía María no quería vender, pero el empresario sabía de la deuda que ella y el tío Miguel tenían con el banco y le deslizó un... Usted sabe que en cualquier momento un rematador puede entrar por esa huella, María. Y lo cierto es que no faltaba mucho, es verdad, pero era su tierra, su casa, sus plantas, sus gallinas, su siembra. Después de, de un tiempo, de un tiempo con apretadas, la tía María finalmente le vendió su campito al hombre y se vino para el pueblo. Sus vecinos resistieron un poco más hasta que llegó por esa misma huella la cédula de remate. Yo era chico, pero me acuerdo. ...de sus lágrimas... ...que le caían por la... ...por la carita arrugada... ...que tenía María... Eh, ...porque ella... ...había pagado una parte del crédito... ...y refinanciado la otra... ...de alguna manera... ...la sacó dentro de todo barata... ...pero su gente... ...la de toda la vida... ...ahí estaba... ...empezando a vender... ...las herramientas... ...que no entrarían... ...en el remate... ...yo no sé todavía... ...si la tía María... ...llegó a saber... ...del movimiento de mujeres... ...agropecuarias en lucha... ...quién sabe... ...si tal vez no hubiesen venido a cantar el himno para que ese martillo no baje otra vez.
9: Lo que hicimos con el movimiento fue juntar las ganas, porque las condiciones estaban dadas para salir a la pelea, fue juntar las ganas y lanzar el
6: grito. Solamente el que vive un remate puede entender lo que significa que en un minuto, en un segundo que se baja un martillo, vos perdés una historia de 100 años. Pero
9: esa mujer chacarera, campesina, que estaba eh, adentro de la cocina de la casa y, y que nunca había levantado la voz, y que cómo ahora iba iba a, a protestar de igual a igual,
6: nada menos que contra los bancos. Con este nuevo modelo económico había 200.000 pequeños y medianos productores que no tenían cabida dentro de este modelo.
9: Era un modelo al que nosotros teníamos que derrotar y era un modelo que, si nosotros no parábamos, nos arrollaba. Acá lo
6: que hay es toda una organización siniestra destinada a quedarse con todas las pequeñas
4: propiedades de pequeños productores que caen. Que a estamos que estar de este con
6: nosotros? Sacamos crédito para comprar un tractor, nos dieron esos créditos, se vino todo, el sistema financiero era usurario, al no poder cumplir los pequeños productores y los medianos con esos compromisos empiezan a llegar las cédulas de remate. Ahí es cuando una mujer en La Pampa, Lucy de Corneli, y ella siempre lo, lo explica así, dice que ella la noche estaba embalando con cajas las cosas porque al día siguiente venía el martillero y dice que ella sintió una voz interior que le dijo no, vos tenés que hacer algo. Y bueno, las condiciones estaban dadas en todo el
9: país. Lucy tuvo... El valor, el coraje de salir a decir a mí me pasa esto. Salió en todos lados que las mujeres del campo salieron a luchar. Cuando salió la noticia en todos los medios, nos fuimos uniendo espontáneamente. Terminan discutiendo de igual a igual con los gerentes del banco el papel espurio de la usura y de los intereses y de los punitorios. Eso era glorioso.
6: El primer remate de campo, que fue el de, el de la Pampa, el de Lucy, nos movilizamos mujeres de Formosa, mujeres de Santiago del Estero, mujeres de Buenos Aires, mujeres de Santa Fe, nos fuimos todas a la Pampa, como pudimos, como podíamos. Nos plantamos todas delante el rematador, el martillero y el juez. Y empezamos a cantar el himno. himno, al himno, al himno, a veces hemos llegado a remate donde hemos cantado 27 veces el himno hasta que llegaba un momento que se no podían, echábamos a los compradores les decíamos amablemente y amigablemente por ahora, retírense porque no van a comprar.
9: El juez escucha el
6: alegato de los abogados y después
9: hace él un propio alegato diciendo que viendo lo que hacían estas mujeres, en realidad si no fuera esa situación propia, la de la, de, la de juez, él también nos hubiera acompañado. Esa cosa de arrojo, de, de no ser sensato, entre comillas, sino que la sensatez que llevábamos adelante era la necesidad de la defensa de ese pequeño chacarero, de ese pequeño productor. Esa era la única sensatez que nos interesaba, la de salvar al compañero que caía. Y este, creo que no nos ha ido tan mal. Yo siempre digo que después de haber formado
6: una familia, tener hijos, ahora nietos, es lo más lindo que me pasó en la vida. Si vos luchás, ganás. Toda lucha que se pierde es la que se abandona.
0: La perdieron porque no se abandonaron. Ellas, algunas de las mujeres agropecuarias en lucha que nos hablaron, son las productoras rurales, luchadoras rurales, Ana Galmarini, Emma Martín y Ana María Rivero. Estas voces que nos convidó el programa Historias con Mujeres, Mujeres con Historia, nacieron en junio de 1995 cuando se juntaron. Unas 350 en Winifreda, un pueblo que está a unos 50 kilómetros de Santa Rosa, La Pampa. ¿Por qué ahí? Bueno, porque uno de los nombres que escuchamos, lo que contaban ellas recién, tiene mucho que ver. Lucy de Cornelis. Y la encontramos, che. Lucy fue la semilla de este movimiento eh, porque después de que el rematador llegue a su casa, en lugar de seguir embalando cosas para irse de ahí, como contaba su compañera recién, fue hasta la radio del pueblo a contar lo que estaba pasando y cuando salió, un puñado de mujeres ya la estaba esperando. De ahí se fueron a Castex, otro pueblo cercano, de ahí a Santa Rosa, haciendo el mismo llamamiento, arrimando a las compañeras que estaban pasando por lo mismo. Pequeñas familias productoras que habían quedado en los dientes de los usureros. Lucy nos contó que con su marido habían comprado un tractor y a los tres meses ya valía 10 tractores el que habían comprado. Pero hay más, claro, porque todo lo que producían había bajado. Un kilo de helado costaba lo mismo que mil kilos de trigo. Y una vaca... Valía lo que hoy vale una hamburguesa. Había 14 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco Nación y era imposible de pagarnos, dijo Lucy. Bueno, los buitres autóctonos no son nada nuevo, parece. Eh, nuestra compañera Terruna Yamila se puso a charlar con Lucy de Cornelis y, y ella nos contó cómo empezó todo. La Asamblea Nacional, ya con 1500 mujeres. El primer remate que pararon, el suyo. Muchas compañeras inclusive querían comprarle la casa, al menos así tenían donde vivir ella y, y su marido, pero ella dijo que no. Mirá vos, que si mostraban flaqueza en el primer remate, iban a venir por todas. Mirá vos, si no era contra un modelo entero y nada individual. Pero además de contarnos la historia, Lucy también nos trae al hoy, a los campitos de nuestros días y a lo que significa la tierra en un país como este. Tenemos un país para darle de comer a 400 millones de personas, dice. Pero si la tierra se concentra en pocas manos, jamás vamos a llegar a la soberanía alimentaria. Así habla ella, Lucy, la mujer pampeana que fue semilla de un movimiento nacional de mujeres. Así contó
10: sobre la tierra, para la tierra.
9: Puede empezar su mensaje ahora.
10: Eh, como vos me pediste que te grabe este audio, te lo voy a grabar. En la presidencia de Menem dijo revolución productiva. No, pero el objetivo de ellos era que la gente hipotecaran todos sus campos para tener, eh, de disponer de todos los patrimonios, así que fue un engaño eh, no jamás íbamos a poder pagar nuestros créditos. era Yo digo que se vendía la soberanía argentina, venían por todos, por todo lo que había, el patrimonio argentino, venían por todo. Y en ese día nos comprometimos que a partir de ese momento no íbamos a permitir que a nadie se le saque un pedazo de tierra, vacas, casas, nada. Nosotros este, empezamos a caminar y, bueno, y a parar remate. Y el primer remate fue el mío, donde eso le llevó a mi marido 14 días antes a quedar hemipléjico con 52 años. Pero la historia esta se repetía a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, eso fue una lucha a brazos partidos, porque solamente nosotras con el, la bandera argentina y el himno nacional íbamos parando los remates por todo el país. Y, y bueno, había mucha estrategia ahí, cuando se nos ponía muy difícil, eh, alguna hacía que se desmayaba, otra le pasaba otra cosa, entonces al ver semejante tumulto, los rematadores eh, paraban los remates. Y bueno, así fuimos caminando por el país, fueron millones de hectáreas que logramos parar. No fue fácil, porque fuimos golpeadas, metidas presas y muchas cosas nos pasaron entre medio del camino. Pero lo, nuestro objetivo ya lo teníamos claro. Era la patria que estaba en peligro, la patria de nuestros hijos, porque si bien nosotras, las mujeres, le dimos la vida, pero también tenemos que darles el futuro. Y por eso estábamos las mujeres. ¿Por qué fuimos las mujeres? Porque los, nuestros maridos, yo digo que eran los gritos del silencio en el campo, porque el hombre de campo siente vergüenza, cree que, eh, que no pagar las deudas es de una deshonra. Por eso las mujeres tomamos el bastión de los maridos y enfrentándonos a la sociedad rural, a Coninagro, a todos esos que nos decían locas. Claro, no querían que nosotros estuviéramos porque ellos eran parte del negocio de esto que se estaba tramitando en la Argentina. Y bueno, hoy, y hoy estamos en la misma disyuntiva. Vienen por todo. Si no, eh, le damos, este, paramos esto, lo que está pasando en este país. Y bueno, nunca más vamos a ser país, sino colonia. La enseñanza es que tenemos que ser un colectivo todos juntos y estar todos juntos en la pelea para darle batalla en la batalla final. Estaremos otra vez... en en pie de batalla, así que ya están las que estamos, quedamos, estamos grandes. Pero igual creo que vamos a estar dándole, junto a los jóvenes y a, la, y a las jóvenes, el camino a seguir, que es difícil, pero seguro, cuando uno está seguro que, el, un, que tiene una meta, es el otro, ahí se dan las batallas, juntos, todos juntos, logramos los objetivos. Si no, los llevan puesto a todos.
11: Despedazando las almas, va jugando la vida. Las alas que lo han hecho volar algún día y si la mano hay que sacarlo si mano. y si hay espinas ¡ay! mejor que sangre sí. que estás abriendo camino hacia adelante
10: Muchas gracias a ustedes porque que esté presente la historia para que no vuelva a pasar y bueno cualquier cosa es a tu disposición te mando un beso y gracias por ocuparte de lo que nos sucede en este país.
11: para entender
4: ...allí charlando con Julio Díaz... ...que nos daba la, la noticia del
0: viernes... A, a ...estamos caminando por Guaymallén... Bueno, ...en Mendoza... Y, ¿sí? ...y como escuchamos en la mosquitera... ...con los auriculares bien puestitos... Eh, ...algo que, que podía entrar en el programa de hoy... ...estamos yendo para allá... ...a cazar una historia más... ...a tomar un mate con Darío y con Gaby... ...y, y a seguir desrematando... ...porque sí. tal vez la propiedad sea privada pero la lucha es bien popular, che. el compromiso, el cooperativismo, la cultura, la comunicación comunitaria, el laburo recuperado es para todas y todos, es por todos y todas. En, en el Bermejo, acá en Guaymallén, está el predio de La Lagunita. En esos terrenos funcionó el histórico, famoso matadero y frigorífico La Lagunita. Eh, siete hectáreas, eh, que el neoliberalismo rabioso había desbaratado. Y como los 90 anduvieron por todo el país, pero la fuerza también, en el año 97 se recuperó la empresa que habían vaciado y se empezó a trabajar de manera cooperativa. Pero también, en el mismo lugar, hace y crea la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera. La Mosquitera lleva adelante una revista barrial que se distribuye en Guaymallén, ...y a partir de este trabajo nació eh, una radio comunitaria... ...FM La Mosquitera 88.1... Eh, ...más tarde eh, una, productoria, una productora digo, y, y así siguen caminando... ...la cosa es que para este capítulo de remate... ...Silvana Iovana mendocina por adopción... ...compañera de Giramundo TV comunitaria... ...nos contó que desde el 2016... ...la justicia y los empresarios venían por todo... El juez provincial Pablo González Mazanés ordenó el remate de los terrenos del matadero y frigorífico La Lagunita. Este desalojo daba por tierra al laburo de la gente y en inmueble donde sale y junta voces la mosquitera. Intimidación más intimidación y la cooperativa tuvo que asistir al remate de su propio lugar. La ley de quiebras, eh, da prioridad en la adjudicación de remate a las empresas que funcionan en ese lugar pero el juez infló tanto el valor del inmueble que era casi imposible llegar a eso y encima en tan poco tiempo sin embargo y como decíamos lo popular, lo cooperativo tiene fuerza finalmente se juntó la guita que el juez creyó imposible y se logró algo inédito en la provincia por primera vez una cooperativa nacida de una empresa recuperada dispondrá del inmueble. La palabra comunitaria de La Mosquitera, el trabajo cooperativo de La Lagunita, con título en mano. Y con ese martillito, a otro lado que mierda.
10: Y en el inicio de hoy hablamos de la situación que está eh, viviendo la gente que labura allí en La Mosquitera. El pasado jueves 19 de mayo se recibió una orden de desalojo firmada por el juez Pablo González Mazanés y la síndico Elena Nieves Gatica. Esa orden llega en el marco del proceso de remate del predio de la empresa recuperada La Lagunita con la cual, mediante convenio le cede parte de sus instalaciones para el funcionamiento pleno de la Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera, Revista Barrial, Radio Comunitaria y Productora Audiovisual.
7: Y bueno, estuvimos acá en algo, un hecho político muy importante, que es que la Radio Comunitaria La Mosquitera y la Cooperativa La Bonita... Empresas recuperadas, no estaban solos. Eh, se ha juntado una gran, una gran cantidad de organizaciones sociales, de empresas recuperadas, de cooperativas, algunos senadores, diputados. Digamos que una comunidad que resiste a no perder los lugares donde se han ganado, eh, de parte de los trabajadores y de parte de los medios. Y eso significó que hoy podemos decir de que las actas están firmadas, que la cooperativa Lagunita tiene el predio, que la torre de la mosquitera no hay que sacarla y seguirá transmitiendo como hicimos toda la mañana en radio abierta, acá de la puerta de los tribunales, y que solamente la espera después de que el dinero esté depositado va a ser que la Lagunita respire, los trabajadores respiren y los medios respiren. Eso tiene que ver un poco con un poco de colaboración absolutamente de todos los que lo preparamos, para nosotros y para todas las empresas recuperadas de acá en la provincia es una buena noticia ya que es un antecedente acá en, en la provincia que que los trabajadores la de las empresas recuperadas y las cooperativas hacen la compra de, de la quiebra
12: y seguir ahí eh, la búsqueda y la, la defensa de los puestos de trabajo y en el caso de la mosquitera súper importante también por su lugar uh -huh. digamos su lugar en el bermejo en que lo pensamos siempre en un lugar en relación a una lucha hermanada no un lugar como propiedad privada claro. porque la mosquitera no, no, no tiene un lugar es lógica esa, ni eh, exactamente claro. sino eso nos pone doblemente o triplemente felices que haya sido conseguir un lugar en base también a la defensa de todo un lugar que, 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 que tiene que ver con el frigorífico y que tiene que ver con, con, con la mosquitera y que tiene que ver con las recuperadas. O sea sea, sea un, es algo muy, muy, muy importante, me parece, viendo la larga historia de cuando vinimos a ver este lugar por primera vez, eh, su situación, ¿no? Eh, su, su abandono, su deterioro constante, sus acechos ¿no? uh -huh. de, los, de aquellos y aquellas que, que veían en esto una posible inversión inmobiliaria claro. o un gran supermercado o cuestiones así. no. Eh, bueno, la verdad que es recuperarlo para eh, una cooperativa que va a ofrecer fuente de laburo y para la comunicación, la cultura en el caso de la mosquitera, la verdad que... Eh, es muy gratificante.
13: Las hormiguitas blancas y azules Con su carguita cruzan la tierra Cruzan los mares, cruzan los cielos Dejando atrás el temporal La casa rota, el pie asesino La vida herida por ese mal el temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función, si les preguntan dónde trabajan contestan siempre la construcción, la construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando, perde energía, mucha esperanza, mucha esperanza. Siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares Multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía Mucha esperanza, mucho buen día, para su viaje que es circular Es circular, va a terminarse para empezar Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver, han de volver. Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas, las hormiguitas, son solidarias como un panal. Eh si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto, son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando, tienen la altura que tiene el bien. El bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. A liberar.
0: ...y ya que andábamos caminando por Mendoza... ...conservamos el tranco para quedarnos por acá... ...pero ahora ya nos vinimos para la zona de las fincas y viñedos... ...cerca de Luján de Cuyo... ...se escucha el agua de la sequía... ...¿escuchás? Así que he pasado el tomero hoy... ...a dejarnos el riego para este lado... ...el que pasó en el auto nos contaba... ...que acá nomás hay un, un viñedo que está de remate... ...no porque esté esperando el martillo... ...por lo menos hasta ahora sino que, que está en venta y muy barato porque las 14 hectáreas que tiene esa familia con uvas eh, no les permite hacer frente a los gastos, a las deudas, a la vida. Lo que uno vende vale poco y lo que los otros venden no se puede comprar, dijo el mendocino antes de subirse al auto. Así que habrá que estar de pie como en el campo la libertad, como las mujeres agropecuarias en lucha y como los hombres y las mujeres de la lagunita ah, a ver qué estará sonando en, en la mosquitera siempre acompaña el camino alguna palabra o cancioncita que suene ahora sí y se va a la tierra nomás se va a la tierra a la una, aproveche que está barata se va a la tierra a las dos y si nadie levanta la mano, se va, se va, se va se va, se va a la tierra a las tres y se fue nomás pero esta tierra no se vende se da enterita nomás y nos dimos hoy Ebert Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lovisek y Román Solzona. Se va la tierra, se va, se fue, pero sabiendo que vuelve. Chao.